0: Tvångspodden. Nytt avsnitt, nytt intressant ämne och ny intressant gäst. Ann-Katrin Noreliusson heter jag. Jag driver familjebalans, tvångspodden och OCD-hjälpen för anhöriga. Gäst i det här avsnittet är Maria Farm och vi pratar om relations-OCD- och i och med det så fortsätter ju jag och vi att öka kunskapen. Vilket är väldigt, väldigt viktigt hos OCD. Vi måste lära oss vad det innebär. Tvångspodden görs i samarbete med Comicup, Företaget som brinner för att skapa förutsättningar för ökad livskvalitet hos den enskilde. Hos dem hittar du hjälpmedel som ger en meningsfull morgondag. Varmt välkommen att besöka Comicups hemsida och följa dem i sociala medier. Välkommen till tvångspodden! Välkommen till Tvångspodden, Maria! Tack! Jättespännande att få ha dig här och prata om relations-OCD. Det är den del av OCD jag kan minst om, så det här känns jättespännande för mig och mina lyssnare såklart. För det här är ett stort problem för många. Mm. Men innan mm. vi drar igång och pratar om relations-OCD så vill jag att du berättar lite kort om vem är du, Maria?
1: Ja, vem är jag? jag? är psykolog och psykoterapeut, numera också KBT-inriktad sådan och jag har märkligt nog jobbat i snart 20 år. Mm. <laughs> jag säger märkligt för ibland känns det som det har gått så fort mm. och samtidigt så har det ju inte det. Det har hänt mycket under de här 20 åren både för mig, privat och personligt och också i... Ja men yrket och utvecklingen kring behandlingar för klienter med ångest och ja. oro och eh, annan problematik också för den delen. Så mm. att det har varit en väldigt spännande och dynamisk tid att få vara psykolog och KBT-terapeut i och få arbeta med alla klienter genom åren och verkligen... Ja men tränas, man tränas ju hela tiden på något sätt även som behandlare. Man blir bättre och bättre förhoppningsvis hela tiden. Ja. Det kommer nya rön och som man försöker tillämpa men man blir väl också förhoppningsvis visare av erfarenheter och sådär. Så att tång oro och ångest har jag jobbat mycket med genom åren. Det är väldigt, jag tycker fortfarande inte lika roligt och meningsfullt. Det känns alltid så... Spännande att få träffa nya klienter. Och det känns mm. alltid så häftigt när man kan vara behjälplig. Det ja. är verkligen det bästa jag vet, tror jag. Ja,
0: jag förstår det. För det är så ju är fantastiskt. Det. Att få mm. ge människor möjlighet till en bättre vardag.
1: Mm. Verkligen.
0: För det kan bli ett värdigt liv. Mm. Av när man Precis. får hjälp med de här svårigheterna.
1: Mm. Mm. Ja, Precis. Är
0: mm. Så är det. Men... Relations-OCD. Mm. Tänker ju jag att vi ska prata om. För jag tycker mm. det, är, det är väldigt spännande. Och det verkar plåga människor som har det i sin familj väldigt mycket. Men mm. kan du berätta lite. Vad är relations-OCD och hur kan det se ut?
1: Ja, alltså det var någonting som dök upp för några år sedan nu som begrepp. Och eh, då hade inte jag hört det heller så att säga alltså det var jag tror första gången jag dök på det var det faktiskt en tidning som hörde av frågade vad jag visste om det och då sa jag ja typ ingenting mm. <laughs> vad menar du nu och så började jag och journalisten prata och då var det ju förstås från USA då det kom mm. tankar och eh, självhjälpsprogram och eh, information om det här mm. och då pratade vi ju mer om det som jag den journalisten som en, en form av oro och ältande kring då, alltså temat var just relation eller kärlek. Är jag kär på riktigt? Är det här den ja. partner jag ska vara med? Och så vidare. Och det kunde jag ju prata en hel del om just för att jag kunde en hel del om oro och sådär. Mm. Men sen var det väldigt spännande det där. För att sen började det ploppa upp jag på sig, överallt är det inte riktigt sant. Men på väldigt många ställen i alla fall. Mm. <laughs> Faktiskt i media och... Um, Förstås också i framförallt då för mig märkbart i klienters berättelser som hörde av sig. Mm. Och jag började prata mer om det där. Jag var föreläst om det för några år sedan hos det förbundet i Göteborg. Och, ja, alltså det, och sen tycker jag att det hör av sig någon var varannan vecka nästan till mig angående det här temat. Så att det är mm. intressant att någonting som får ett namn också gör att människor kan känna igen sig mm. i det. Och det gör ju att vi kliniker då som jag säger så alltså behandlare oh. av olika slag måste slipa våra verktyg lite oh. och förstå det här. Och jag ska väl säga att det är framförallt av klienterna jag lär mig och sen har jag ju mina tidigare verktyg och vi snickrar ihop en låda tillsammans nästan som, mm. eh, s, som bygger mycket på tvång, ocd, tankar och teorier från. Eh, från den boxen så att säga i mm. ångestbettrat men där det är tydligt alltså temat är verkligen eh, relationer, vad det är kärlek hur ska det kännas mm. hur vet man när det är sant eller på riktigt till exempel och så en massa yttre beteenden kopplade till det här och det är det som är det största temat och tynsta temat det påverkar relationer väldigt negativt. Det kan också vara så att man gör slut. Fast man, mm. Och så inser man sen att man ångrar sig. Och det var ett fel, felaktigt beslut. Och, och får jättehöga ångest över det och sådär. Mm. Och sen. Så att, ja, och vi ska ju prata mer om det här nu. Men, mm. men jag tänker att jag personligen har ju faktiskt också tänkt att. För det är ju inte som en klinisk diagnos än. Alltså det vill säga tittar du en sån här eh, manual för eh, psykiatriska diagnoser dsm5 till exempel som vi psykologer och terapeuter kan använda då finns den inte där Nej, så det är precis. ju ett sätt eh, att benämna ett fenomen som dyker upp, kanske i en framtid kommer att göra det, det vet vi inte men eh, det är väl lite, jag tänker också för ett antal år sedan så kom det här högkänsling oh, eh, highly sensitive person HSP och det var ju också något som väldigt många kände igen sig i mm. och kunde relatera till och då finns det ju, kan det ju finnas en en användbarhet i det verkligen. Mm. Um, så att, uh, ja, Sådana här områden det utvecklas ju hela tiden. Och jag tror ju personligen att uh, relationshocidé uh, har ju också uppstått ur en jordmån av vår uh, tinderkultur, dejtingappar, uh, sociala medier. Jag tror faktiskt inte att relationshocidé hade liksom kunnat poppa som begrepp och som fenomen heller- om vi inte hade de här eh, sakerna. För det, det är liksom. På något sätt kombinationen av att det finns. Förstår mig rätt så många. Och så mycket att välja på. Mm. Mm. Och att, dejting, att dejta har blivit lite som att gå på en. Anställningsintervju. Ja, <laughs> så precis. många klienter beskriver det faktiskt för mig. Eh, höga krav på att man ska prestera. Och vara på ett visst sätt. Och man ska bedöma andra snabbt. Men man inser att man också själv blir bedömd snabbt. Mm. Jag tror ju personligen liksom att det, den kombinationen med en kanske lite orolig lagd personlighet mm, mm. eller vissa tvångsmässiga tendenser. Det blir ett lite olyckligt äh, giftermål i brist på betrogen av de två sidorna ihop oh, så att säga. Precis,
0: det har jag inte så, tänkt på. Men alltså det var ju jätte, jätteintressant. Ja, jag,
1: jag tror ju att det hänger ihop alltså. Mm, äh, mm. Faktiskt.
0: Ja, men det är jättemycket som har kommit med, med de här sociala medierna, den här mm. exponeringen och hur vackra vi ska vara och hur perfekta Just. och hur vi allt som, ja. mm. man visar mm. ju mest bara det som är alldeles fantastiskt. Mm. Och så kan Just man ju det. snygga till sig dessutom med en massa appar mm. också. Så att det, det är inte av godo hela vägen om man säger så.
1: Nej. Nej. Nej, precis. Det är ju saker som händer med oss människor när vi jämför oss mm. ofta mycket och tycker att vi kommer till kort. Ta, eller mm. eh, ha föreställningar om andras liv och hur det så att säga, i inom situationen borde vara och så ser mitt liv annorlunda ut eller, ja, och så vidare. Så att, eh, det samspelar ju absolut med mm. våra psyken, det gör det ju.
0: Men mm. hur kan det se ut då? Om, om man skulle ta något avskifrat eller vad heter det, avkodat fall. Ja, ja. Bara liksom gör en blandning av vad mm. möter du för sort. Alltså hur kan det se ut hemma hos någon som där ena parterna har relations hos idé?
1: Mm. Ja det är en bra fråga. Ehm, och jag tycker att en väldigt typisk eh, klient med, med den problematiken som hör av sig till mig är eh, att de... Eh, är det en relation eller har, den kan ha pågått ett tag men det är lite är kanske att den är relativt ny där mm. Man har dejtat ett tag, det börjar bli mer allvar och sådär. Och då så får personen i fråga mycket ångest och oro triggat av, av det här att det också håller på att bli mer allvar så att säga att man kanske ska flytta ihop eller det har i alla fall kommit upp. Prata om det mm. eller och man, bor man ihop så kan det vara prata om att få barn. Eh, men det kan också vara en, alltså, inte riktigt lika eh, stora saker. Det kan vara som att boka en, en sommarsemester eller planera några månader fram i tiden. Mm. Och då får ofta de här personerna väldigt höga ångest. Därför att precis som i... i Vanlig OCD, så att säga, så, så finns det ju i relations en bas i personligheten som handlar väldigt mycket om högt ansvarstänkande. Mm. Mm. Eh, mycket skuldkänslor eh, Perfektionism mm. eh, Så att man, man har Man känner ett väldigt stort ansvar Att jag får absolut inte såra någon annan människa Har jag sagt att jag ska göra något Måste jag göra det Det är ett åtagande mm. Man får inte lova något Och sen eh, säga, falla igenom Eller inte klara av att leverera på det mm. eh, Och det är ju det då Den basen så att säga blir liksom jordmånen nu vilken den här då triggen kanske om, om, om jag då har relations och så säger min partner till mig men du ska vi inte boka eh, en härlig sommarresa och det är liksom ett halvår kvar
0: oh!
1: då får jag jätteångest tänkte, men mm. tänk om jag inte vill tänk om jag vill göra slut då tänk om jag lovat det här mm. och, och det, det får inte hända och tänk om det händer och så blir allt fokus på att jag då måste känna efter är jag verkligen kär, är jag oh. helt säker på att jag är kär Ja. För bara då kan jag lova det här. Bara då kan jag planera mm. det här. Eh, och det går, man går ju baklås helt. Uh -huh. eh, därför att man. Eh, när vi börjar grubbla och oro. Så det gäller även annat grubbel och oro. Alltså mm. verbal inre aktivitet. Som tuggar på i hjärnan. Som försöker säkerställa. Att mm. jag gör eller tänker eller känner rätt. Mm. All sån aktivitet. Det lägger ganska effektlock på känslor, mm. alltså andra känslor varmare känslor, attraktion lust, intresse, kreativitet nyfikenhet, ju nej All, allt som egentligen har att göra med eh, relationer, just eller liksom att, att jag känner någonting varmt för en annan känsla, mm. för en annan människa. Så att, och, då, och då på något sätt så kan man ju uppleva att det blir sant och det är jag är så rädd för. Jag känner ju inget för min pojkvän eller mm. min flickvän nu. Eh, och så, och, då, och då, då ökar ångesten ännu mer så att säga. Så det tycker jag är ganska typiskt att de kontaktar mig och liksom har mm. läst om det här kanske eller googlar eller försöker förstå sig på sig själv. För att när de mår bättre i perioder eller stunder så här, då kan de ju känna väldigt starkt. För mm. Och då blir de förvirrad också. Vad är det här? Liksom, hur... ja, precis. Så. Det är, så brukar det se ut.
0: Vad mm. tänker jag alltid den som har den som hör av sig eller är även anhöriga som hör av sig till dig att vad ska jag göra?
1: Nej var intressant att du ställer den frågan. Jag skulle spontant svara att det är den som har det som hör av sig. Men det där du sa nu får ju mig att fundera lite kring. Man kan ju undra ibland faktiskt ja. om klientberättelser där man, adresser, alltså när min, en klient berättar om relationsproblem eller att någon är kanske inte så tillvänd om eller man har inte riktigt den här kontakten man önskar. Så klart, man kan ju få fantasi om att det skulle kunna spöka där också. Men mm. det är väldigt svårt att säga. Ja. Därför, ofta är det ju så att man skäms väldigt mycket. Ja. Över, alltså tvång precis. generellt skäms ja. man ju. Det finns oh. nästan ingen diagnos tycker jag som jag äter som man skäms så mycket över. No, och precis. det är ju jättesvårt liksom att berätta för sin partner att jag går här och funderar halva tiden på, du kanske inte alls ser den jag ska bo eller leva med mm. eller jag vet inte ens om jag känner något för det. Alltså det är ju jättesvårt att säga för många. Mm. Så att... Uh, mm, det är det tufft är det, som ja. skjutsicken. Ja det är det faktiskt. Det är. Det. De är ganska plågade. Ja. Någon
0: mm. Och jag tänker också det här, jag då som har barn som har OCD, inte då relations-OCD utan OCD mm. i massa andra olika konstellationer. Mm. Men alltså jag kan ju aldrig göra med av med mitt barn och det vill man ju. Ytterligt sällan också. Men min mm. partner. Där har jag ju inte mm. samma bindning som till mitt barn. Nej. Så där är mm. det ju friare. liksom i, I sammansättningen också. Om man säger. Mm. Ja, visst. Så det, Och det gör ju också att det blir. Tufft. Eller tuffare.
1: Ja, precis. Och det där är faktiskt en ganska bra. Eh, jämförelse att göra. Ibland kan man ju. Man behöver leka lite med metaforer. Eller jämförelser. Mm. Liksom för att man checka ut lite från det tvångsmässiga tänket ett tag och bara att fråga någon just hur äm, även om många av mina klienter inte har barn men de har ju föräldrar eller de kan ha syskon alltså så här att hur äh, ja jag grälade med syrran här om helgen liksom det var öppet okej, okay. äh, älskar du din syster? ja ja ja, men nu vet du det om du grälade med henne du känner ja. negativa känslor <laughs> Precis. ja men det är ju så, så det är liksom det ja. går upp ja så kan det vara även i kärleksrelationen så att säga. att Jag ja. har haft ett gräl med min man eller min fru eller min sambo och min partner. Och ja, det, det innebär inte att jag omedelbart slutar älska personen. Eller så. Men just där och då om du sticker fram en mikrofon till mig och intervjuar mig så säger jag kanske fy han nu är jag så jävla trött på honom. Ja men precis. precis. Men jag, det är inte, inte. ett riktigt på hur hela relationen är. Så, Nej. så, att så att det där kan man ju det, det handlar ju också... I alla fall till viss behandlingen handlar ju om att också granska föreställningar om romantisk mm. kärlek. Mm. Det, det kan man ju också ha lite skeva sådana när man mm. har relationsosid. Det vill säga kärlek ska alltid kännas på ett visst sätt. Mm. Är man förälskad känner man sig alltid förälskad. Mm. Mm. Ja. Nej men precis. Jag hur? förstår så, precis. Så ser det ju inte ut i verkligheten. Så att, men, och så det där kan man behöva prata om. Och ja. att om jag har en föreställning att. Varje gång jag tittar på min kille. Så ska jag känna. Oh, han är så fin och bra. Och jag vill ha honom och kära. Ja. Och så har man som ett. Jag brukar prata om ett strålkastarljus. Ett sökarljus som man riktar inåt I sitt inne. Och så mm. letar man efter känslor och tankar. Mm. Så, så kanske det inte kommer några just då. Oh, och då blir jag jätterädd. Det blir en trigger för någon som har relationssoc Att börja uh. liksom leta ännu mer. Och det här måste stå för något. Och det betyder något. Mm. Eh, och så känner jag ju mindre och mindre. Verkligen.
0: Precis. Kan det vara så att jag hela tiden jämför också med andra? Alltså vi säger att jag då med min man att jag skulle jämföra med honom med han som jag var med innan. Han var ju liksom yes. snyggare eller han var trevligare eller liksom är. Ja och så fram och tillbaka där. Mm. Kan det vara så också eller? Det skulle jag säga vilja säga
1: är ett jättevanligt tema. Och det är bra att du tar det upp. Det är vanligt att jämföra med tidigare relationer. Mm. Eh, som man har haft och, och hur man vill minnas att man kände då, eller, eller också en föreställning om att det kommer aldrig kunna bli så bra som det var med honom och det henne, Nej. eller det var speciellt och sådär, och så kommer personen till korta. Eh, det kan också vara med så att säga helt främmande personer att man kan, man kan ha både så här uh, undvikande beteenden, alltså att jag inte aktivt undviker att till exempel titta på andra män eller mm. kvinnor. Eh, en viss ålder eller ja, så, för att eh, det är så laddat om det skulle väcka en känsla mm. av intresse eller lust eller nyfiken, då måste det stå för någonting och
0: så ja där. precis, då så, tror jag på den
1: liksom just det, precis, den då, är sann ja. den är sann och det betyder och det kan det ju vara naturligtvis men, ja. men vad betyder den så att säga betyder det att jag måste göra slut med min pojkvän eller flickvän eller kan man, kan man få ha en, en kan man vara attraherad till en person en kort stund och sen så försvinner det mm. eh, och fortfarande vill jag vara kvar i sin relation och så. Mm. Det, så, det är ju en sån där tankar man kan behöva diskutera men man kan alltså ha ett kraftigt undvikande kring att överhuvudtaget titta på andra mm. och som så, så kan det vara åt andra hållet fast eh, syftet i det <laughs> man kan vara väldigt jämförande med andra personer jag måste i det här mötesrummet nu med mina kollegor. Eller vad man nu kan vara någonstans. Då måste det vara så att det får inte finnas någon annan man här inne. Som jag tycker ser bättre ut. Eller verkar mer intressant än min man. För att om det gör det. Då måste det stå för någonting. Och ja, att jag men, känner något. också. Så att det kan vara tvärtom. Att man verkligen oh. uppsöker och tittar. Och tittar på folk på nätet. Granskar. eller oh. Precis och känner efter. Känner jag lust nu? Vad är jag mm. intresserad av? Det måste stå för något. Så att, men, men båda de här är ju egentligen så att säga undvikanden eller säkerhetsbeteenden mm. som vidmakthåller ångesten och oron då. Så det behöver man jobba med.
0: Ja, alla tankar verkar bli fakta. Det var
1: väl jätteklokt att Precis så är det ju för en person med mm. Att de är fakta och de är eh, viktiga liksom. Mm. De är mm.
0: Jag, jag måste lyda dem. Jag kan inte bortse från någonting sånt. För det är inte, då blir det fel kanske. Eller jag inte vet jag. Ungest och massa.
1: Du, det är så. Man har ganska mm. rigida regler kring hur mm. livet ska levas. Och hur det ska kännas. Så, så att en viktig del av behandlingen är ju. Ja, dels informera om det här och prata om tankar som. Jag brukar prata om tankar lite som, som tåg som kommer in på en stor centralstation i en större stad. Att vi har ju här i Stockholm där jag bor, bor jag ner på centralstationen här så finns det en enorm tavla med ankommande och avgående tåg. Mm. Och det är ju massor varje dag och en del kommer ju in nästan samtidigt så att säga. Mm. Mm. Så det är en omöjlighet att hoppa på alla de här tågen jag måste liksom välja något av dem jag kliver på här så får vi se om det här verkar gå till Gladköping det tar jag nu, dit vill jag ja. så får jag liksom släppa de andra avgångarna vi har en mängd tankar och impulser och, och föreställningar som ankommer vår hjärna och avgår vår hjärna hela tiden mm. det är elektriska impulser i min hjärna bara, jag kan välja vilka tankar jag engagerar mig i Mm. jag har det valet men det är ett väldigt stort arbete för en person med OCD oh. eller relations OCD och jag. så det måste man jobba ganska mycket på att liksom, det fokus rikta det fokuset mot tankarna man vill förstärka och bry sig om och fokusera bort från tvångstankarna och oron, jag skulle säga att det är nästan är den största delen av behandlingen att träna sig i det mm. så. hur går det till? Ja man kan göra på olika sätt och eh, ett sätt är ju eh, att eh, rent nästan, jag brukar prata om det som en muskel i hjärnan som om jag går på gymmet liksom för att jag vill bli starkare i ryggen ja. eller armen eller vad det nu är. Eh, på, på precis samma sätt så behöver vi faktiskt träna vår hjärna i vissa färdigheter eh, och det här att skifta fokus, att rikta uppmärksamheten dit jag vill rikta den och inte bara dit den springer av sig själv, om jag säger så. Det är verkligen att träna mm, hjärnan. Eh, mm. eh, jag har en, en ljudfin faktiskt som mina klienter får. Eh, som är en eh, uppmärksamhetsträning där man skifta mellan olika ljud. Lite så här vardagliga ljud i en småstad- som man skiftar fokus mm. mellan. Som är på en kvart ungefär. Och det bästa fall så tränar man den varje dag i två, tre veckors tid eller något sånt. Eller mer om det behövs. Eh, och det ger effekt för, för många. Eh, det här kan man ju också designa i sin egen vardag om man har lite disciplin. Att man kan välja liksom, nu sitter jag här och eh, på kontoret eller hemma eller bussen. Det här är ju en portabel färdighet, det kan man ju egentligen träna var som helst. Mm. Och nu väljer jag att lyssna på... Den äldre damen framför mig på bussen. Vad pratar hon om i sin väninna? Jag lyssnar en liten stund. Mm. Nu väljer jag att. Försöka fokusera på barnen längre fram i bussen. Kan jag höra något av vad de säger? Mm. Nu går jag till visuella stimuler. Som jag säger. Alltså det jag ser. Om ser jag. Mm. Mig. Nu ska jag titta om jag kan se några röda bilar. Som far förbi här utanför. Ha? Där var jag. Mm. Mm. Den där var svarten. Alltså att man faktiskt aktivt själv. ...riktar det här fokuset... ...till olika ställen... ...och att man försöker träna på det... ...en liten stund varje dag. Mm. Det kan finnas andra appar också... ...som finns tillgängliga för det här... ...en del mindfulness-appar... ...som gör såna kroppsskanningar och så... ...kan vara behjälpliga... ...med fokus på mm. olika delar av kroppen. Så det är ett väldigt så här, konkret sätt... ...som jag tycker är bra att träna på. Och sen... ...och det gör vi en del tillsammans... ...jag och klienter... ...så brukar de ha det lite som hemuppgifter också... Sen så kan man ju kombinera det med att eh, exponera faktiskt för, precis som vi gör i, i om jag uttrycka mig så, vanlig gosidé. Mm. Eh, att vi exponerar oss för sånt som kan framkalla ångest och tvånga, så alltså till exempel smuts, vissa miljöer, att. Att, eh, inte få stänga av eh, kranar och knappar och kaffe och sånt där mer än en gång mm. och ja, allt, allt det där som kan trigga. Mm. Att vi gör det tillsammans om det inte. Många gånger är ju rädslorna vid tvång och även relationshållsidé inte sådana rädslor som vi av väldigt förståeliga och etiska skäl skulle kunna exponera för. Vi kan inte medvetet skada andra mm. eller göra illa barn eller göra slut med vår partner för att testa hur det skulle kännas. Mm. <laughs> det är liksom orimligt. <laughs> Så att, det är, tur. Så att, eller hur? det är tur att det finns eh, yrkesetik kring detta. Men då är, gör man en så kallad imaginär exponering. Mm. Och då brukar jag tycka att det är bäst att vi klienten och jag skriver sådana här ihop. Vi sitter mm. tillsammans och skriver, eh, diktar upp så att säga värsta tänkbara scenariot. Och här gäller det verkligen att inte undvika något. Och det kan vara ganska jobbigt det här att beskriva... Mm. skriva en berättelse om hur jag är slut med den jag älskar eller hur jag skadar någon eller hus, huset brinner ner ja. eller vad det nu är. Jag kör in i en bergvägg för jag kan inte låta bli en eller något sånt där. Mm. Alltså, det är ganska tuffa grejer. Så ja. vi gör det tillsammans i en säker och trygg miljö och så, så umgås vi med den här texten och vi läser den och vi laddar den med olika känslor och vi eh, verkligen så här för att vara och sitta med orden och tankarna och märka det ju som det i princip alltid blir att Ångesten ändå klingar och är inte helt av men den bryts. Vi blir lugnare efter ett tag. Känns det mycket mindre dramatiskt. Många säger också så här. Så att män senast igår liksom. Men nu är det ju bara ord. Eller du får någon slags distans till det. Mm. Mm. sa henne. Och det är precis det man vill liksom som behandlare. Att det ska bli ja, bara ord. Och det ska, de ska förlora på sikt sin förmåga att trigga ångest liksom mm. att eh, om jag tänker en tanke, oh han var snygg så ska inte den omedelbart oh, nej jag får inte tänka så, utan bra. det är en tanke man kan ha jag kan låta den vara eller jag kan engagera mig i den om jag vill men valet lite mitt liksom. ja. Precis. Så, så det är en bra det, eller jag ska säga det är väldigt effektivt faktiskt och mycket, det brukar vara ganska dramatisk skillnad efter man har gjort den här imaginära exponeringen
0: mm. faktiskt det känner jag igen från min sons KBT mm. när han gick i ja, exponeringsterapi idag. Just det. Mm. Och det har, jag släpper ju min bok. Så måste jag ju ja. skryta lite här att jag släpper ja, min bok i mars. Ja, ja, i mars så är den färdig. Den handlar om anhörigskap och OCD.
1: Vad bra, den behövs.
0: Ja, jag har, ja. Känt, jag har ju letat den själv men inte hittat någon. Så till slut så tänkte jag, då gör jag den själv. Mm. Så, jag så det gjorde jag det.
1: Det är man får göra
0: ja. ja. och just det där då, i, Jag har med ett avsnitt När han beskriver När han gjorde en sån här imaginär mm. Exponering Och hur mm. snabbt det tappade styrka Det var alltså hundra mm. Han stod inte ut från början Nej. Och bara ganska snabbt Efter alltså några dagar Så var det mm. nere på 25 Och så underskrev han också Jag har fått tag i precis hans text som han skrev
1: mm. Och använt
0: det i boken Och mm. eh, hur han då Liksom, men varför har jag brytt mig om det här? Så Sådär mm. frågande till sig själv. Känns mm. ingenting. Det är noll mm. till slut. Mm. Mm. Och det var så fruktansvärt. Så att han höll på gick under. Av mm. den här delen då som han var så rädd för. Det var ett, att han trodde att han hade alltså skadat rent. Inget fysiskt utan. Mm. Psykologiskt hade, eller psykiskt mm. hade han skadat någon via nätet. Alltså, som mm. han helt en kompis som han var fullständigt skräckslagen över och det här mm. imaginära var alltså det var så klockränt så det var inte klokt så det, mm. det är mm. ju en fantastisk möjlighet att få mm. jobba med sina rädslor
1: Ja men det är
0: verkligen roligt eller
1: ja, hybrist på bättre ord roligt mm. eller fint att höra att det funkade så bra för honom för mm. det, det är ju min erfarenhet också att, och det funkar, det, det är samma princip kan man säga i relationshållsidé fast det då är i, i teman om att Ja, göra slut ja. eller lova något som man inte kan hålla eller vara attraherad mm. till andra och sådär. Så det, det är väldigt verkningsfullt. Och sen är det ju också, precis som Anna, nås ser är det ofta, men inte alltid, men väldigt ofta kopplat till beteenden också, i, i det yttre beteenden som man behöver antingen upphöra med eller tvärtom börja med. Det vill säga, jag kan ju ha beteenden om ja, vi var inne på det för en liten stund här, att jag måste titta tvångsmässigt på alla människor i mm. viss för att känna efter om jag är attraherad av dem. Så det är ju ett beteende då som jag liksom behöver sluta med eller få med mer mm. liksom, flexibilitet. Jag tittar på dem som råkar komma i min väg. Det ska inte mm. vara så styrt liksom. Men det kan verkligen vara andra saker också. Det är ju väldigt ofta att man googlar och försöker återförsäkringar. Hur vet man om man är kär? Ja, till exempel <laughs> Eller jämför mot kända par. Man Myck, fastnar liksom i, ja, som vi var inne på också sociala medier, då vill jag ju att de upphör med det. Mm. Eller åtminstone begränsar att man får sitta en kvart varje dag max vid sociala medier till exempel. Mm. Och det kan ju också vara att man avstår saker med sin partner därför att man eh, känner att man ska vara ärlig och man ska inte lova bort något. Känner jag inte något så ska jag inte vara eh, fysisk till exempel. Nu vill jag här en brasklapp vara tydlig med att man ska ju aldrig Eh, varken eh, kvinnor eller män går över sina egna gränser om, vad gäller till exempel sexualitet man ska Nej. förstås inte ha sex med någon om man känner att jag vill inte, eller jag är osäker så det vill jag vara jättetydlig mm. med men ofta handlar det väldigt mycket om eh, annan fysisk intimitet att jag får inte krama min partner eller kyssa henne eller honom eller bara nära om jag inte liksom, känner och är bergsäker på att Nej. det är rätt för att för en person med blir det så negativt och vidmärkt och Det blir verkligen någonting som är väldigt negativt i relationen. Det blir väldigt negativt för partnern. Mm. För hen kommer ju tolka det som avvisande mm. eller som att det är dåligt mellan dem. Eller att det är någonting som, som han eller hon har gjort klienten liksom. Mm. Mm. Och förstår inte var. Så det är ju ett väldigt vanligt undvikande. Och det pratar vi också om i mm. behandling som just undvikande. Och kan du testa som man ofta gör i KBT, alltså beteendeexperiment. Vad händer om du ändå håller ögonkontakt fortsätter att samtala ger henne en kram är med henne som du brukar vara liksom, trots att du samtidigt känner tvivel det är liksom möjligt att göra båda samtidigt
0: mm.
1: det blir ju ofta en väldigt positiv effekt att man märker att aha, det har mycket att göra med hur jag själv
0: beter mig också vad jag mm. känner liksom. precis, jag tänker i, i, såna här, när, i, I de här läxorna, träningarna som behöver göras. Hur involverar mm. du anhöriga i det?
1: Jag skulle vilja säga att eh, nästan eh, tio fall av tio, inte riktigt. Men väldigt vanligt i alla fall är det ju att jag frågar klienten och, och också uppmuntrar eller beskriver varför det skulle vara bra att en anhörig, och då är det ju ofta i det här fallet då, en partner, mm. Är med en gång. Mm. Det måste vara ett gemensamt beslut. Liksom, att jag mm. kan, naturligtvis inte tvinga någon, Men jag brukar berätta mm. varför. Mm. Liksom, och, hur, och hur det kan vara bra. För just relations -OCD och även vanlig OCD. Är ju diagnoser där. Vi som anhöriga partners familjer. Blir väldigt intrasslade. Eller hur? man behöver dels stötta personen. Och berätta att det finns tillfälle för henne eller honom att få fråga mig som behandlare. Liksom, vad är det för något som funkar? Mm. vad kan jag stött? Men också tillfälle att berätta vad som kan bli frustrerande och jobbigt för henne eller honom. Liksom. Mm. Mm. Och det blir ju ofta väldigt bra. För det blir liksom inte som traditionell parterapi. Där kanske graden av konflikter är ganska hög i, i, i rummet. I alla fall i början av parterapi. Utan det är ju mer att man kommer med som ett stöd. Liksom, mm. För att man vill förstå mer. Och man vill veta också vad man kan göra. Och vad man kanske inte bör göra.
0: Men exakt. För det är det tänker jag. Att de här som mm. vägrar ha med anhöriga i behandlingen. Kan ju jag få mm. lite spel på. Därför att. Gör inte anhöriga rätt. Då är det liksom svårt att få behandlingen att funka, tänker jag.
1: Ja, precis. Ja, de är verkligen ofta en väldigt del, stor ja. del
0: av en lyckad behandling. Ja, men visst. För annars förstör mm. vi ju alltihopa om vi gör helt fel. Och mm. fortsätter som vi alltid har gjort, liksom.
1: Och det är lite så här... Vad ska man säga? OCD och relations-OCD är ju för... Förstår mig rätt, men För gemene man är det ju lite obegripligt. Alltså det, är ja. liksom lite, det är lite kontraintuitivt det här. Att man, för vi står vi någon nära... Och vill eh, hända eller honom väl. Eller Absolut. är kär. Och så här, då, då, då vill vi ju stötta och trötta. Du ja. vi vill ju säga då. Nej men det är okej. Jag spiser ni av. Eller det är ingen fara. Nej, ingen, men, precis. Nej, men Du behöver inte känna så. Eller nu vi tar en sak i taget. Alltså att man, man försöker vara det där plåsteret lite då. Mm. Alltså. Det är ju bara det att en del av tvångsbehandling handlar om att
0: inte vara Nej,
1: Precis. <laughs> den här personen i fråga. Själv behöver stå ut med. det. Ja. Nu när jag får den här ångesten så måste den. Få klinga ut av sig själv. Jag ska försöka bort från det. Jag ska fortsätta med det jag gör. Mm. Jag ska inte be om återförsäkring Eller bara undvika att ha mig. Mm. Så att, och det där kan man ju behöva få information om som
0: i. Ja. För annars är det, det kan man liksom inte räkna ut själv. Nej man kan verkligen inte det. Går det går inte. Det måste nej. man lära sig. Det är liksom ren faktakunskap som man Precis. måste insupa. Ja. Att, att förstå hela mekanismen i det.
1: Ja. Verkligen, och, och att man så. har en viktig roll att ja. spela, och att man liksom mm. kan göra mycket genom sitt eget bild. Jag tycker det brukar vara, jag sa ju tidigare att jag märker en stor skillnad efter att vi har gjort imaginär exponering. Men jag skulle vilja säga att den andra stora skillnaden kommer efter den anhöriga har varit med. Ja. Alltså det är också så här att det som liksom fem sessioner igen på något sätt, det händer ja. jättemycket. Ja,
0: precis. Och vad glad jag blir när du säger att du vill ha anhöriga mig. <laughs> Men det är ju så. Jag vill inte... Jag säger ju närstående om den som har OCD. Mm. Att vill inte den mm. så är det ju så. Men man kan ändå föreslå och kanske locka lite. Att liksom visa att det är faktiskt väldigt bra.
1: Mm.
0: För man får, kan få en väldigt närhet också av att man faktiskt får delta. Mm. Mm. Och vara tycker, med som anhörig. Jag tycker
1: verkligen att det i princip alltid blir bra. Och att det blir avdramatiserande, avlastande mm. och blir av ett stigma lite grann mm. Och, mm.
0: Ja, ja, men just precis. att blotta sig mm. ibland är väldigt väldigt bra mm. att jag faktiskt får släppa på de här alla möjliga skamkänslor och så att det är, jag är så konstig och jag är nog halvgården och så mm. Mm. utan mm. faktiskt få prata om det och, mm. och släppa fram allt det där och sin oro mm. Mm. från båda håll tänker jag
1: Mm. Ja, ja ja visst ja, precis. För jag precis men ofta sitter man hör också på oro om mm. man inte är men liksom vad betyder det här vad står det för, är det fel på mig ja. eller liksom, har jag ja.
0: gjort så, ja, ja verkligen, verkligen. Precis. Mm. vad intressant det är alltså jag tycker ju att det är så spännande med OCD det mm. är den, den svåraste jag har mött av alla diagnoser som vi har i familjen mm. men också den mest intressanta
1: Ja, vet du vad? Jag är benäggen att hålla med. Jag tycker väldigt mycket om att jobba med hos oh, Ja, jag förstår um,
0: det. För att man kan göra mycket och... Um, det kan bli som förändring,
1: tänker jag. Ja, men verkligen, verkligen. Och så tror jag att det är någonting också med att man som OCD-klient oftast inte har pratat så mycket med andra Nej. om det. Många av mina andra klienter har ändå kanske gjort det. Alltså mm. i sina teman eller att... Men, men en person med OCD... Eh, eller relationshåsidé är. Mm. Ofta ganska ensam i sina upplevelser Så det blir väldigt lättnad att få komma. Och höra att det finns andra. Som har det här. Ja, visst. Visst. Jag kan hjälpa dig mycket. Alltså att vi gör det här tillsammans. Det är väldigt. Ja men det är tacksamt och det är fint. Och roligt att få vara med och sådär. Mm. Och, och sen också. ska jag säga att något jag tycker är. Som jag också själv upptäcker. Allt eftersom med är Just att. Och som är väldigt belönande som, som behandlare. Men som också upplever jag måste mer. Lite mer kanske än med vanlig OCD. Det är att det väldigt ofta handlar om att vi måste prata om känslor. Mm. Alltså att vi måste. Eh, jag var inne på det här att en del av tinderkulturen förstärker. Så det brukar vi prata en del om. Mm. Men alltså om kärlek. Vad är kärlek och hur känns känslor? För ofta är ju en person med relations OCD lite hemmad i sitt. Och det här och hämmar sig själv i sitt känslomässiga liv. Mm. Så kanske har ett lite fattigare språk för känslor. Har lite svårare att uppfatta. inte att de inte har känslor. Det är en viktig skillnad där. Men, ja, men svårare att mm. uppfatta sina känslor. Hur känns de i kroppen? Hur kan jag uttrycka dem? Hur kan jag hitta ett språk för mina mm. känslor? Hur kan jag förmedla mm. till andra vad jag känner? Det brukar faktiskt också vara en del av behandlingen tycker jag. Något som jag vill försöka Fortsätt att finslipa lite med just den här klientgruppen. Att, mm. För det är också viktigt tycker jag. Att det är en viktig del av det hela liksom att göra. Så det är också belönande liksom, som som behandlare får vara med om.
0: Är det vanligt att man har bara inom citationstecken då relations-OCD? Eller brukar det vara en massa andra OCD-relaterade tvång också eller?
1: Alltså jag tycker faktiskt att de jag har träffat då de senare åren. Då är det, det rätt så renolat relationshållsidé mm. i nu faktiskt. Det tycker jag. Och, och det är också som intressant att man, mm. jag förstår det här behovet av den här termen. Att mm. den liksom har uppkommit. Sen så kan jag väl tycka att en del av dem ändå berättar om. Kanske så här i barndomen. Eller att man har haft en del kontrollerande beteenden kanske. Mm. Men att det var länge sedan man slutade med dem eller sådär. Att det... Det finns i bakgrunden men, men ofta är det så att det inte finns annat faktiskt i nuet så att eh, det verkar ju ändå vara en rätt så av, avgränsad i fel ord, jag söker något annat lite, ja, men det finns en specificitet i det, ja. alltså det finns ändå ett, ett behov av att adressera just det här ja. eh, för eh, människor idag.
0: Mm. Och absolut väldigt problematiskt. Så att det är ju jätteviktigt att få hjälp. Tänker jag. Herre jösses mm. och leva så. Mm. inte bra. Det är inte bra med någon OCD. Mm. Men den här är ju också. Den drabbar ju också på ett väldigt hårt sätt resten.
1: Ja den kan vara väldigt hindrande och hämmande. Oh. När man är i den fas i livet
0: att man vill. Ja men visst. Så att säga, bygga bo. Hitta ja. en, en
1: stadigvarande relation. Kanske bli
0: förälder. Då är mm. det
1: verkligen hämmande.
0: Okay. Precis. Är det någonting mer som du skulle vilja lägga till innan vi lägger på? <laughs> Checkar jag vad det då? då. Mm.
1: <laughs> ja, det finns ju mycket. Men det, då kanske jag vill skicka med det här då i så fall att det är alltid värt att söka hjälp. Ja. Det vill jag verkligen säga. Absolut, eh, Jag stryker att, under. Ja, att det, det, det finns så mycket... Idag ändå hjälp att få. Och man, man behöver ju oftast leva på något sätt med sitt tvång. Man har en viss sån tendens i hjärnan att funka mm. så. Särskilt när stressen går upp. Men man kan göra oerhört mycket med behandling. Och man kan bli mycket, mycket bättre. Mm. Så det är alltid värt det. Och jag tycker också nu en, vad ska man säga, negativ... Eller en positiv grej med det negativa med covid är att jag tror att många... Nej, själv inkluderad och många av mina kollegor och behandlare har blivit bättre på att träffa folk via länk. Ja, men visst. Att jag får förfrågningar nu från andra delar av landet mm. och så här, så där det kanske inte alltid är så tillgängligt. Det finns inte så mycket nej, nej, att välja absolut. mellan. Ja. Så det tycker jag också att man kan försöka eh, se på om man Bor i en landsända där det inte är så stort utbud. Liksom. Det kanske finns behandlare som är beredda att träffa dig via länk Precis. eller telefon. Man får vara lite kreativ. Och det mm. har vi tvingats att bli de här senaste två åren. Och det tycker jag många gånger faktiskt eh, kan främja också. Mm. Eh, absolut, att, absolut. Eh, ja, för folk att, vågar söka hjälp.
0: Ja, det finns jättemånga regioner som inte har i princip någonting för OCD. Mm. Och absolut så. inget för anhöriga. Nej. Så att, eh, Vi behövs vi på länk. Ja. Så är det. Så är det. Och det, det har ja. faktiskt varit en riktigt bra del av i övrigt mycket dåligt med OCD, men just mm. den biten har hjälpt till.
1: Mm. Mm.
0: Jag vill tacka dig så jättemycket, Maria. Farm ska jag säga också att du heter, mm. för det har vi inte mm. nämnt. Nej. Och att du finns i Stockholm och du finns mm. även på länk ute i resten av Sverige. Mm. Och Jag vill tack tacka dig själv. jättemycket för att du ville vara med. Och Jag skulle ju jättegärna se att vi kunde ta fler samtal framöver- mm. om du kunde vara intresserad av det. Det är fint att kunna få till. Så mycket att prata om som alltså med OCD. Absolut. Mm. Tusen tack. Tack själv. Hej då. Hej. Berätta gärna om tvångspodden för andra- så de också får lära sig mer om tvång och, och Om du är anhörig alltså- och har OCD i familjen. Och känner dig väldigt ensam med din situation. I slutet av februari. Alltså nu 2022. Då öppnar OCD-hjälpen igen. För intagning av nya medlemmar. Och sen. I slutet av mars. Så kommer min bok. Alltså så efterlängtad som den är. Ja jag vet inte. Men alltså jag har längtat i massor av år. Det var ju precis den boken jag ville ha. Som jag har skrivit nu. Och den heter Tvång, en guide för dig som anhörig. Och vill du ha information om boken eller OCD-hjälpen då ska du gå till familjebalans.se. Där lämnar du namn och mailadress så kommer mina information och kunskapsmail till dig. Och då kommer du även att få utskick när det kommer ett nytt poddavsnitt och där. där också kommer du att få information om OCD-hjälpen. För tack Anders för redigeringen, Petra Berggren för fotograferingen, Pelle Zetterberg för musiken och tack så mycket till Comic Up för samarbetet. Hej då, hoppas vi hörs igen.